0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Bom dia! O Senhor tem tratado comigo sobre algumas coisas e tem tratado principalmente e eu deixei essa palavra para um culto da família, a gente faz muitos atendimentos, a gente faz muitos aconselhamentos, a gente lida com muitas pessoas, e aos poucos nós vamos percebendo algumas movimentações em comum. Sabe, na vida em Deus, você vai perceber que, tanto da parte de Deus quanto da parte do inimigo, algumas estações têm algumas ondas. Às vezes, ondas do Senhor mesmo, como já houve né, em vários avivamentos, aonde houve... Ondas de cura, ondas de prosperidade, ondas de manifestação de poder, ondas de batismo do Espírito Santo, são movimentos que acontecem numa vida, quando nós temos uma vida em Deus. Mas também nós provamos de alguns movimentos que vêm do lado contrário, tentando trazer algumas influências em alguns tempos, trazer algumas informações em alguns tempos, onde faz com que, às vezes, se a gente estiver desatento, a igreja possa ser enganada ou confundida. Então, a palavra diz que nós não seríamos confundidos ou envergonhados a partir do momento que temos o Espírito Santo e Ele nos ensina todas as coisas. Mas é muito importante que a gente também não desconsidere os ardis do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, o diabo, porque nós precisamos estar atentos a algumas movimentações para que a gente não possa ser pego de surpresa ou roubado naquilo que... É promessa de Deus para a nossa vida. Então, num culto como esse, de família, e eu creio que para a vida do, do Leandro e do Jander vai ser muito importante o que eles vão ouvir hoje, porque eles estão numa fase de iniciar né, a criação dos seus filhos, mas para todos nós que estamos aqui, nós vamos ver que alguns cuidados precisam ser observados para esse tempo que nós estamos vivendo. E essa volta toda é para dizer para você que nós vamos falar sobre omissão. Amém? Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre omissão. Eu tenho percebido que principalmente, não digo somente, mas principalmente com os homens tem acontecido um, 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 uma influência a esse respeito. Nós vivemos muitas mudanças sociais, desde que, em 62 mais ou menos, entra a pílula anticoncepcional. Depois, em 77 a gente recebe a legalização do divórcio. Isso tudo vai mudando a nossa cultura. Muita coisa mudou nesse, durante esse período. Né? A questão do, do divórcio, não que o divórcio seja o problema, o divórcio legalizado, mas o divórcio ele trouxe a, 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 a formalização da separação de casais. Então, nós sabemos, provavelmente, que se você sentar com vovô, vovó, bisavó, você vai ver que nem tudo eram flores naquele tempo. Né? Porque, garantido no casamento obrigatório, nós sabíamos que havia muito adultério, havia maltrato, havia infidelidade, e isso era suportado por uma impossibilidade de, de divórcio. Mas a própria Bíblia nos garante o direito de, por exemplo, no adultério, adquirir o divórcio. Mas, quando isso se formaliza e os pais saem de casa, nós começamos a ter uma geração, gerações que foram criadas sem referência paterna, sem uma influência paterna. E, depois disso, uma, a liberação mesmo da mulher ao mercado de trabalho, por conta da pílula, revolução industrial, tudo isso que aconteceu fez com que a mulher avançasse muito em seus compromissos, etc. E ninguém nunca parou para dizer para os homens como é que se faz agora porque agora não é mais como era com o nosso bisavô, com o nosso avô, que as mulheres tinham que suportar tudo, hoje elas vão discutir sobre a vida delas e a gente não vai entrar nesse mérito, mas vamos entender que a gente começa a viver um tempo muito diferente daquilo que se vivia antes. Quando chega na década de 80, vem a moda da produção independente e as mulheres começam, né, incentivadas pela mídia, a gerar seus filhos sozinhos, e realmente é, é, parece oportuno, mas nós vamos ver aí muitas gerações, por muitos motivos, criados sem uma referência paterna, sem dizer o que é importante um homem fazer numa família, sem dizer o que é importante um homem é, produzir na sua família, e nós vamos criando uma geração de homens omissos. E isso é engraçado, porque... Eu observo isso dando aula com família cristã, inclusive em outros países, quando eu já estive, isso se confirma, que a gente ainda tem uma criação relativamente preferencial para os homens. Então, em muitas culturas, principalmente nas mais humildes, a cultura dos homens é receber tudo de mão beijada e a cultura das mulheres é ensiná-las desde cedo a servir. Então, as meninas lavam louça, limpam casa, lavam roupa e, muitas vezes, o menino ele é, ele é tratado, diferenciado, com tudo chegando à mão, pela própria mãe, que deveria ensinar <risos> para ele ser mais ligado para o mundo. Né? Mas aí a gente vai vendo alguns homens crescendo sem o poder de resolução, sem o poder de tomar decisões, porque encontram tudo de mão beijada. E as mulheres, muito obrigadas a tomar decisão, muito obrigadas a resolver tudo. Isso está gerando uma confusão, que a gente chama um pouco da omissão masculina, mas que também pode haver a omissão feminina. E por que levantar um assunto desse no Dia da Família? Porque Deus mandou falar, amém? Não tem multiplicação, não. Mas eu creio que uma palavra como essa pode salvar não só a sua vida, o seu casamento, mas, principalmente, a criação que você vai dar aos seus filhos. Eu, tenho, eu ainda percebo que, no convívio geral, nós temos vivido mesmo uma geração de, de muitos homens que não sabem desenrolar as coisas, que não sabem resolver as coisas. Eu estava conversando com um amigo meu, que é veterinário, e ele chegou a dizer que os, os maridos vão levar os animais lá e colocam a mulher no telefone com ele para resolver o cachorro que está lá na frente deles. E eu falei, caramba, nem de um cachorro, imagina o filho, né? E porque não sabe o que está acontecendo, não sabe o poder de decisão. Eu não estou falando nada aqui, queridos, entenda. eu não estou dizendo que os homens não são capazes. Eu só estou dizendo que, a, a, às vezes, a criação que está sendo recebida de falta de responsabilidade tem gerado uma, uma geração omissa, que vem de consequência de outros. Mas você não vai entender que isso não é de hoje. Isso é um plano e uma astúcia do inimigo para a nossa vida desde o início, Afinal de contas, o primeiro homem foi omisso. Adão recebeu do Senhor a instrução de guardar e cultivar o jardim antes que a mulher fosse criada. A gente sabe que ali, quando diz ao homem, Deus colocou o homem no jardim, ele está falando de Adão, ele está falando da humanidade, não do ser humano macho. Porém, independente disso, depois desse plano é que ele vai falar das características da criação da mulher. Então a gente subentende que a autoridade, a instrução foi dada ao homem. Mas quando Eva toma a decisão de comer do fruto, e a Bíblia é muito singela em dizer, ele lá comeu e deu para o seu marido. E ele comeu. Mas a gente precisa considerar que foi com ele que Deus falou. Foi a ele que Deus deu a responsabilidade de guardar e cultivar. Então ainda que ela errasse, o não seria dele. E eu gosto de falar do não. <risos> o não é importante demais na nossa vida, o não é bíblico, querido. Infelizmente, as pessoas pensam que ser bom é dizer sim para tudo, mas não é. O não ele é necessário, o não é o que nos guia, o não é o que nos dirige, muitas vezes. Eu posso dizer para você, por experiência, Deus falou muito mais não para mim do que vá. Porque eu tenho desejo na minha alma, eu tenho sentimentos, eu tenho planos que às vezes são meus. E o que me guia no Espírito é um freio, dizer não vai por aí, não faça, não é bom. Muito mais do que Deus dizendo vá, vá, vá. Pelo menos comigo é assim. Talvez eu seja mais impulsivo, você seja mais maduro, ele não precisa agir assim com você. Mas comigo, eu sou muito mais guiado, muitas vezes, pela restrição de não fazer do que por aquilo que Deus naturalmente disse para eu fazer. Aconteceram episódios da minha vida onde Deus disse vá faça, mas eles são muito mais incomum, são muito menos comum do que eu não faça, porque se não faça é o meu limite, é a minha segurança, e é importante que a gente tenha isso. Então se a gente olhar biblicamente, nós vamos ver Adão e Eva, o início de tudo foi por conta de uma omissão. Porque Adão deveria dizer a Eva, não, Deus falou que não poderia comer. E ainda que ela tivesse comido, a gente poderia não estar não ter vivido o que viveu, porque precisa ter essa postura e essa posição da responsabilidade de cada um. Eu não estou dizendo que o homem vai dizer não para tudo, eu não estou dizendo que ele é responsável por isso. E existem é, numa, uma família, divisão de, de tarefas, divisão de, de ordem, de autoridade. Mas o que nós devemos entender é que está se confundindo omissão com amor. Queridos, omissão não é amor. Omissão é falta de amor porque a Bíblia diz que Deus corrige os filhos e não os bastardos. Então, é aos filhos que aquele que ama corrige, aquele que ama diz o não, aquele que ama dá o limite. Então, quando nós vemos isso, nós vamos ver vários episódios, eu não vou ler todo para você, vou citar, se você quiser marcar, você lê em casa com calma. Amém? Amém? Mas, eu hoje pela manhã... Quando eu cheguei aqui, a Débora estava olhando, orando, e ela citou o Lucas, do capítulo 1, versículo 17, que diz, está se referindo a João Batista, mas é uma promessa de Malaquias para o Espírito de Elias, que seria, quando nós recebêssemos o Espírito Santo, que diria que João Batista iria diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E lá em Malaquias tinha essa promessa, que viria o grande dia do Senhor, onde ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai, para que não viesse a ferir a terra com maldição. Então, nós vamos entender que quando há esse coração do filho e do pai conectado, nós temos bênção garantida, nós temos um lugar de segurança. E eu vou citar alguns exemplos rápidos para você... Do que, que pode gerar uma omissão? Lá em Gênesis 2, do 15 ao 18, nós vamos ver Adão se omitindo em dizer o que ele precisava dizer para Eva. Ele precisava dizer, Eva, não, não é para comer. E não é o que Deus me falou. Depois nós vamos ver, em Êxodo 32, nós vamos ver o exemplo de Arão seduzido pelo povo, porque na ausência de Moisés, enquanto Moisés vai tratar com Deus, Arão fica responsável, e o povo exige de Arão tomar uma medida, garantir um outro Deus, e Arão, que conhecia o Deus de Moisés, permitiu que se criasse o bezerro de ouro. Uma omissão de uma responsabilidade que foi dada para ele. Queridos, esse, esse culto não tem intuito em dizer que você tem que se meter em tudo, que você tem que dizer não para tudo, que você tem que dizer não com facilidade, não é isso. Mas aquilo que foi entregue responsabilidade à sua mão, o não é seu. Amém? A omissão, ela é a mãe da rebelião. Porque nós sabemos que o pai da rebelião é Satanás, mas ele precisa de um útero para gerar a rebelião. E a rebelião, ela é gerada na omissão. Querido, desejo de fazer errado, sentimento de fazer errado, sentimento de rebeldia, todos nós temos. É natural do ser humano o contestar, o questionar, o querer fazer. Agora, é da responsabilidade daquele que está em autoridade dar o limite e dizer não. Então, na nossa casa, o pai e a mãe vão fazer isso na igreja, as autoridades ministeriais da igreja, no seu trabalho, as autoridades, no governo, a nossa, o nosso, as nossas autoridades governamentais. O não é de responsabilidade da autoridade. Então, nós vemos quando passamos na rua e tem um guarda, uma pessoa que você nem conhece, não sabe quem é, em muitos casos pode ganhar muito menos que você, ter menos estudo que você, mas porque ele está com aquele uniforme, ele diz para você parar no trânsito, você para. Porque aquela autoridade foi revertida a ele. E se ele não cumprir isso, e houver um acidente, a responsabilidade não é sua, é dele. Porque ele se omitiu em fazer o que precisava fazer. Então, entenda que, quando é delegado a autoridade, não há como haver a omissão. A omissão, ela gera rebelião ela gera insatisfação, ela gera, naquele sentimento que já poderia ser ruim, de insatisfação, quando nós vemos a omissão, esse, esse, esse sentimento ele é alimentado, podendo gerar rebelião. Nós vamos ver isso em Arão, em Arão não, em Absalão. Absalão assiste a filha, a irmã, sabe que a irmã foi violentada pelo outro irmão. E a Bíblia diz bem claramente que Davi soube, mas Davi não fez nada. Aquilo que era uma indignação em Absalão virou uma rebelião, porque foi gerado na omissão de Davi. Então, talvez assuste você um pouco tratar um assunto desse no Domingo de Família. Mas, querido, deixa eu dizer, na nossa casa é do mesmo jeito. Os assuntos que não são resolvidos, que são empurrados com a barriga, que são colocados embaixo do tapete ou que você está cansado e não quer confrontar, a falta de atitude pode gerar, numa indignação ou num questionamento, uma rebelião. Muitas vezes, filhos se desviam e se perdem porque assistem à omissão dos seus pais talvez em não, em não resolver algo que precisa fazer, em não ter uma providência como a palavra diz, porque os nossos filhos estão olhando para a gente o tempo todo. E eles esperam que a gente tenha atitudes correspondentes à palavra que a gente ouve e à palavra que a gente prega. E quando neles não vem isso, isso pode gerar neles essa indignação que se não há providência, se omite, a autoridade se omite, pode gerar rebelião. Então, eu não vou entrar tanto nesse esse lado de rebelião, porque a gente está no culto de família, mas entendendo que muitos exemplos bíblicos vão mostrar isso. Nós vamos ver em Saul, por conta de uma omissão, de não querer mandar o povo esperar o profeta, Saul perde o reinado dele e de toda a descendência dele. Nós vamos ver Davi, nesse caso de Absalão, gerando em Absalão um sentimento de rebelião. Nós vamos ver em Davi se omitindo a ir para a guerra, quando os reis deveriam estar na guerra, e caindo em adultério, por omissão daquilo que deveria fazer, por omissão da autoridade que lhe foi delegado. Nós vamos ver o exemplo clássico da Bíblia, que é Eli. Eli, se você puder estudar depois, está lá em 1 Samuel, Eli ele era o sacerdote responsável pela arca. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. E ele se omite em educar os seus filhos, ele não diz, não corrige os seus filhos, e a Bíblia diz que os filhos comiam da gordura que era separado para Deus, que os filhos tinham relações sexuais dentro do templo, e ele sabia e se omite em resolver. Mas quando ele é confrontado por Deus, Deus pergunta, Deus acusa ele de idolatria, porque alguém que idolatra o filho a ponto de negar a palavra de Deus. Porque idolatria, querido, não é só o que acontece em outras religiões quando as pessoas idolatram imagem. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é idolatria. Para que a gente possa ter uma forma didática de entender, em primeiro lugar, na nossa vida, é Deus. Em segundo lugar, quem vem? A sua família. Dentro da sua família já está condicionado trabalho, porque você não mantém sua família sem trabalho. Em terceiro lugar vem a igreja. A ordem é essa. Primeiro, a, a Deus. Segundo, a sua família. Terceiro, a, a sua igreja, o seu serviço. Dentro da sua família, qual é a ordem? Em primeiro lugar, a sua, o seu cônjuge. Em segundo lugar, o seu filho. Por que, pastor, que o primeiro é o cônjuge depois o filho? Porque a gente ama primeiro o abençoador, para depois amar a bênção. Então, se você coloca o seu filho na frente do seu cônjuge, você vai ser um mau pai, uma má mãe. Porque nada é mais importante para o seu filho do que o pai e a mãe dele. E se você não trata bem aquilo que é mais importante para ele, ele não se sente amado. E muitas pessoas pensam, não, filho é meu sangue, cônjuge não é. Mas foi com o cônjuge que você fez a aliança, o filho só nasceu. E ele é resultado de uma aliança. Então, essa desordem que pode acontecer, essa falta de entendimento, de prioridade, e prioridade não anula o outro. Amém, querido? Nós não priorizamos o trabalho e não servimos na igreja. Não, é só uma questão de prioridade. Aquilo que nós não podemos deixar de fazer. Qual? Relacionamento com Deus é o primeiro. Por quê? Porque Deus é abençoador. Foi Ele que te deu a tua família, foi Ele que te deu o teu trabalho, foi Ele que te deu o teu filho. Então, Ele é o primeiro lugar. Amém? Porque você é inteligente e você sabe que se você estiver bem com o abençoador, as bênçãos te seguem. Então, primeiro lugar, é Deus. Depois, Ele te deu uma família, responsabilidade. Então, dentro disso, vai estar incluído sustentar essa família, trabalhar. Então, está lá em segundo lugar, mas dentro da sua família, também numa ordem. Primeiro o cônjuge, depois o filho. Primeiro marido e mulher, depois pai e mãe. Amém? Cuidado que quando seu filho nasce, você começa a chamar sua, sua mulher de mãe. Sua mulher não é sua, não é sua mãe, ela é mãe do seu filho. Se você continuar chamando de amor, querida, meu bem, do que for que você chamava, porque ela agora não é só uma reprodutora, ela é a sua mulher. E o seu filho quer ver você cuidando bem dela. Ela é a pessoa mais importante do mundo para o seu filho. Então, nada que você puder dar, comprar, pagar vai ser mais importante do que ele ver você cuidando bem da mãe dele. E o, e o contrário também. Nada é melhor para um filho, mais importante com um filho, do que ver o seu pai sendo honrado. O seu pai sendo honrado, quando chega em casa, sendo tratado como Jesus. Porque é isso que eles vão guardar na hora das escolhas dele. E sabe, querido, porque a gente não atenta para isso, depois a gente sofre. Porque os filhos crescem... E vão escolher mal. E por que vão escolher mal? Porque a referência que nós demos era ruim. Nós demos uma referência de um homem omisso, a sua filha vai escolher um homem omisso. Nós demos referência de um homem que maltrata uma mulher, pode ser que sua, sua filha não escolha, nem um homem escolha uma mulher. Porque se, se ela viu o pai maltratando a mãe, pode ser que ela nem queira homem. Então, o que nós mostramos para os nossos filhos, o papel que nós exercemos vai ser consequência na escolha deles, quando eles viram adolescentes e jovens, e aí é leite derramado, porque pode ser tarde, mas ainda é tempo, se você está aqui hoje é porque tem tempo, mas deixa eu dizer uma coisa, aquilo que você é na sua família é a referência que seus filhos vão ter. Eles, eles não têm outro lugar para ter referência. Eles vão ver televisão, vão ver isso, vão ver aquilo, mas a referência, a primeira referência de mundo deles é a casa deles, é pai e mãe. Como eles se relacionam, qual a importância de cada um, como eles têm, a, qual a honra de cada um com o outro, qual o cuidado de um com o outro. Essa vai ser a referência para eles escolherem se querem igual ou se querem diferente, mas vai ser com essa referência. Então, é muito importante que não haja omissão. Amém, queridos? Da sua responsabilidade. Casamento é um lugar para ser feliz, mas em consequência de fazer outros felizes. Você não tem como ser feliz num casamento sem cuidar da sua mulher. Você não tem como ser feliz num casamento sem o seu marido se honrar. Você não tem como ser feliz num casamento com seus filhos infelizes. Agora, se a gente quer manter essa estrutura... A gente tem que dizer não à omissão. Amém? Ou talvez fosse o nome da ministração diga não à omissão. A omissão ela pode parecer confortável, mas ela é danosa. Eu ontem o Tiago Benet publicou uma, uma fala que eu falo sempre, mas eu falo muito para os homens do culto dos homens e vou falar aqui no culto dos, com todo mundo junto, que é quando alguém diz que não sabe dizer não. Sabe, querido, eu falo isso repetidamente, isso é uma mentira. Todo mundo sabe dizer não. A gente só vai escolher o lugar mais fraco. Porque quando eu não digo não na rua, eu posso dizer não em casa. Quando eu não digo não para um amigo, eu posso dizer não para minha mulher. Quando eu não digo não quando alguém quer um serviço sem me pagar, eu vou dizer não para minha mulher quando ela quiser um vestido. Porque eu não vou ter o dinheiro porque ele não me pagou. Então todo mundo sabe dizer não. Agora, a gente precisa escolher qual é o nosso lugar de autoridade, para a gente saber aonde esse não tem que ser dito. Sabe, queridos, como pastor, eu digo não 300 vezes por dia. Porque para guardar uma igreja, para guardar a vida das pessoas da igreja, eu preciso proteger e dar limites o tempo todo. Porque pessoas têm ideias o tempo todo. Pessoas chegam aqui inspiradas por mil ideias o tempo todo. Mas muitas vezes elas não sabem o dano que aquela ideia pode causar ou que algo é feito. Muitas vezes as pessoas chegam e um dia um amigo falou pastor, tive uma ideia maravilhosa, por que, que a gente não vende os tickets da festa das nações já na igreja antes? Ele vai rir quando ouvir isso. E eu falei, porque se eu vender antes, a pessoa vai na gráfica e faz quantos tickets quiser. Aí ele, caramba, por isso que o senhor é pastor e eu só tenho ideia. <risos> Porque eu tenho que dizer não, e vai ser não para o seu filho, sabe que diz a Bíblia diz que a criança ela ela nasce com essa essa natureza desafiadora. Ela vai medir a autoridade desde o choro, lá pequenininha, menos de um mês de idade, ela vai dar o tom do choro e ela vai saber o tempo que demorou para ser respondido. Porque ela vai saber se você é rápido ou não. Por isso que primeiro filho nem chora, né? Vai, eh! Aí você o segundo cisgoela que você fala, isso não é fome, isso não é fralda, isso não é isso. <risos> você já pegou a manha. Mas eles sabem. E quem vai dar o limite para ele? Diga, eu. Somos nós. E o que vai garantir isso? É fácil? Não, querido, não é fácil. fácil é criar planta. Criar planta é um ótimo. E até acho que animal é mais fácil. Você leva na destadora e resolve uma vez só. Criança é todo dia, filho é todo dia, 360 vezes para escovar o dente, 80 vezes para fazer o trabalho de casa, principalmente a voz feminina, porque a criança, ela entende mais a autoridade no comando masculino do que no feminino. Por isso que é bonitão que Jesus, você fala uma vez só, mas não é porque você é melhor não, é por causa do timbre, porque a mãe fala 30 vezes, aí o pai chega em casa, está ouvindo sua mãe? Mas é o timbre só, amém? Por cada autoridade que ela reconhece. Agora, quem é que dá esse limite? Nós. E nós podemos abrir mão disso? Não podemos. A igreja não vai educar seus filhos. A escola não vai educar seus filhos. Todos eles são ajudadores. Mas aquilo que nós vamos fazer, somos nós que vamos fazer. Até quando? Até enquanto eles estiverem embaixo da nossa obediência. Depois casou, vida que segue, agora é só honra. E crer que valeu a pena o trabalho, a cooperação. Amém? Eu, às vezes, olho para os meus filhos e falo, já quase cumpri a carreira, estou guardando a fé, porque já estão quase criados, finalmente. Já eduquei. Mas não podemos nos omitir. Arão se omitiu, Eli se omitiu. E Eli era um exemplo que merecia um culto todo, para falar dele. Porque foi muito danoso. O que Eli fez por omissão, ele perdeu a família, os filhos morreram. Ele morreu e ainda perdeu a arca para o exército inimigo. Porque diante daquela irreverência, Deus não podia fazer nada. Não é que Deus não queria. Muitas vezes a gente diz, ah, Deus decidiu isso. Não, Deus não decidiu. Ele só ficou ilegítima a atuação dele. Porque nós bloqueamos a legalidade quando estamos em desobediência. A omissão é desobediência. Amém? Eu sabia que ia ser um culto sem ninguém correndo, ninguém vibrando mas eu vou obedecer aquilo que o Senhor falou no meu coração. Amém? Eu gosto de dois exemplos rápidos na Bíblia sobre a Arca da Aliança. Ela ficou em duas casas. Ela ficou na casa de Abinadab 20 anos e ficou na casa de obed três 3 meses. Diz que um não prosperou nada durante 20 anos, porque murmurava. E diz que na outra casa obed prosperou rapidamente. E a gente fica perguntando, por que a diferença se a arca era a mesma? E a arca é a presença do Senhor. Querido, nós vamos ver uma pista lá depois, quando o filho de Abinadab já grande, e a arca vem sendo carregada num carro de bois, e o boi tropeça, quando a arca vai cair, ele tenta segurar e morre. E a gente olha para aquilo e fala, caramba, Deus é muito rigoroso. Não, queridos, ele era filho de alguém, onde a arca ficou 20 anos. Ele deveria saber que ninguém podia tocar na arca. Mas por que, que ele não sabia? Omissão paterna. Ninguém nunca disse para ele. Ou, pelo menos, essa arca não era considerada num lugar onde as crianças chegassem. Porque, senão, ele saberia. 20 anos, uma coisa na sua casa que você não pode tocar, você não vai saber, só se for omissão. Então, omissão de tratar, omissão de educar, omissão de fazer... Querido, deixa eu dizer uma coisa para você e me ama, se quiser, amém? No do outro domingo é ceia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe ex-filho, só existe ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-filho. Você é o único pai do seu filho, independente da condição matrimonial que você viva. Não existe. Eu vejo muitas vezes homens que se separam e esquecem que tem filho do outro casamento e só dão valor ao filho do, primeiro, do casamento recente, não querido. Ninguém vai substituir você. Ele pode ter um bom padrasto, ele pode ter uma boa pessoa que cuida dele, mas ele é seu filho. Ele precisa saber reconhecimento de sangue. Então, muitas vezes eu tenho visto essa omissão de homens dentro de casa e fora de casa. De homens dentro da família e fora da família. Eu sei que tem mulheres também, mas é bem menos. A omissão masculina tem sido cultural na nossa nação. E deixa eu dizer para você uma coisa bem chata, estatisticamente, o diabo não me dá nem 10% do trabalho que um homem omisso dá. Porque as consequências de gabinete estão na omissão masculina. Paternidade ruim, paternidade violenta, paternidade com adultério, paternidade cuidando mal dos filhos. Isso gera tanto dano que leva aí 50, pessoas de 50, 60 anos que sentam na minha frente e, quando se referem ao pai, choram. No gabinete de apresentação, eu sempre trato sobre a família. E é impressionante, querido, o que, é que a omissão paterna pode causar na nossa vida. Porque a gente tem esse desejo de reconhecimento paterno. Nós temos essa necessidade de ser reconhecidos pelo pai. Por isso, Deus fala para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Reconhecimento paterno. E Jesus vai para o deserto, é tentado, mas não abandona a sua posição de filho, porque ele sabe quem ele é. Seu filho sabe quem ele é. Seu filho sabe a importância que ele tem para você. Eles são diferentes. Em alguns casos, são de mães diferentes. Mas deixa eu dizer uma coisa, são Deus, são filhos. Você é responsável por eles. Diga que você me ama para eu continuar. Amém? Glória a Deus. Normalmente eu só falo isso em culto de homens, mas sabe que o Senhor tem me dito, já me dado uma pista, que igual reunião de escola, sabe, reunião de escola, quem é professor vai saber o que eu estou falando. Aquele aluno trabalhoso, aquele aluno que precisa que você conversar com o pai e a mãe, pai e a mãe nunca vão na reunião. Porque os pais e as mães que estão sempre na reunião, o filho é tranquilo. Agora, aquele que o pai e a mãe são omissos é que dão trabalho. E a professora sonha que ela venha na reunião. Eles não vão. E às vezes a gente faz culto de casais, e quem precisa não vem. Aí faz culto de homens, quem precisa não vem. Aí eu pego vocês de surpresa de vez em quando. Amém? Porque você não sabia que ia rolar hoje o DR? Né? Amém? Então... Eu quero continuar com você e falar sobre algumas, no Novo Testamento, algumas cobranças que nós recebemos. Paulo trata em Coríntios, 1 Coríntios 5, ele trata com a igreja sobre a omissão de não resolver aquela situação do rapaz que está saindo com, com a mulher do pai, se eu não me engano. Depois nós vamos ver lá em Apocalipse 20, Deus cobrando da igreja que te atira sobre ser uma boa igreja, mas está permitindo o Espírito de Jezabel. Veja bem, entenda bem isso. Deus elogia a igreja e depois fala, mas você está omisso em expulsar o Espírito de Jezabel. Vou abrir aqui uma intimidade para vocês na vida pastoral. As pessoas pensam, elas só conhecem a parte poética deixa 99 para buscar uma, todo mundo conhece isso, é lindo isso, mas sabe que muitas vezes o pastor ele precisa repelir um para cuidar de 99, porque o bode mata ovelha, e muitas vezes da igreja o pastor é obrigado a tirar o bode, pessoas que vêm com o espírito ou de Jezebel ou de Acabe, porque nenhum dos dois é bom, dentro da igreja trazer transtorno, trazer rebelião, e é preciso o pastor convidar essa pessoa a se retirar. A vida como ela é. Você, ninguém nunca te contou isso, né? Estou contando hoje. Para você saber que o pastor não tem direito a se omitir numa correção. O pastor não tem direito a ver um erro público e não corrigir publicamente. Algo que é muito difícil para a gente. Mas se alguém, um ministro, sobe aqui e fala algo errado para 300 e poucas pessoas, 400 pessoas, e vai para o YouTube, e isso não é corrigido publicamente, esse erro, vai depois no privado, você corrige a pessoa e ela conserta a vida dela. E as 400 que levaram aquele erro para casa? Agora, é confortável? Não é muito desconfortável. Corrigir alguém no final de culto, ter que vir ministrando na outra semana, corrigindo aquilo que foi falado, desconfortável. Mas eu posso me omitir? Não posso, eu respondo pela sua vida. eu respondo pela vida de cada um que sobe aqui em cima, porque todos que sobem aqui, você entende que estão avaliados por mim, avalizados por mim. Então, eu não tenho direito a me omitir numa correção. E você vê, lá onde está isso na Bíblia? Jesus fazia. Jesus fez com Pedro e fez com Judas, na frente de todo mundo. Pedro disse que ele tem de piedade de ti, ele falou, arreda Satanás. A Bíblia não disse que chamou num canto, não, arreda Satanás. Por quê? Porque aquilo que ele estava dizendo inflamaria todo mundo. E era uma inverdade, aquilo tem de piedade de ti, isso não está na Bíblia para nenhum de nós. Ninguém tem que ter piedade de si mesmo, amém? Então, ele diz, na frente de todo mundo. Mas Judas, quando ele corrige, no caso lá do vaso de alabastro, quando Judas reclama da mulher está gastando dinheiro, Jesus corrige na frente de todo mundo. E logo em seguida, a Bíblia diz que o Espírito de Satanás entrou em Judas. Por quê? Porque não aceitou a correção. Então, o mérito não é quem corrige. O mérito também é quem é corrigido. Mas qual a sua responsabilidade? Naquilo que foi te dado, a autoridade, a função... Do não, a função da correção e do limite é sua. Vou falar de novo, para você melhorar sua cara comigo hoje. Naquilo que é sua responsabilidade, que, é que você tem lugar de autoridade, o não, o limite e a correção é responsabilidade sua. E se você não faz, você está gerando rebelião. Você está gerando um adolescente rebelde. Você está gerando uma criança indesejável. Porque existem crianças indesejáveis. Aquela que chega na sua casa e você fala, ah, eu não acredito. Porque não tem educação, porque não tem limite. É só na minha casa, gente, que tem? Então, só que a responsabilidade é da criança? Não, é daquele que tem autoridade sobre ele. Então, diga não à omissão, Amém? Vamos dizer não à omissão, tirar ela do nosso meio? A gente não vai viver isso, porque o não, ele é bíblico. O não é necessário. Jesus ouviu o não, Paulo ouviu o não, e todos eles estão aí. Pedro ouviu o não como ninguém. E olha que sucesso que se tornou. Agora, pensa em Jesus quando ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou quando Jesus diz... Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus não fala, mas ele já sabia que era não. Aí ele falou, mas seja feita a tua vontade. Está hum, tudo bem, não vai ser do jeito que eu quero mesmo. Paulo também, é, é, afasta de mim esse espírito na carne. E Deus diz o que para ele? A minha graça te basta. Ou seja, não, a gente vai, você vai passar por isso, porque eu quero ver você crescer. Às vezes o não faz a gente crescer, às vezes o não faz a gente sair do lugar de conforto, às vezes o não faz a gente quebrar crenças limitantes, porque a gente precisa do não. O não, ele vai fazer muitas vezes, querida, não estou incentivando você a ser aquela pessoa que diz não para tudo, amém? Eu só estou falando que se você tem dificuldade nessa área está omisso, talvez você esteja gerando rebelião em algum lugar. É sério isso, não é? Domingo de manhã, desculpa, tá? Mas se eu marcasse um guia especial, você não vinha. <risos> Mas é sério isso. Cada vez que eu omito um não, que é da minha responsabilidade, eu estou gerando rebelião. Eu estou promovendo o espírito de rebelião. Numa criança, num adolescente, num jovem, no meu trabalho, na igreja aonde eu tenho a responsabilidade do não e eu não atuo sobre ela, eu estou gerando, sendo o útero de uma rebelião. E depois, quando a pessoa errar, como absalão e ter o fim trágico que a teve, o pai vai ter que sofrer. Porque Davi, como guerreiro, foi um sucesso. Como pai de família, foi um fracasso. Por conta da omissão familiar. Então a gente pega o que é bom dele, Davi era um homem inspirado por Deus, coração segundo Deus, capaz de se arrepender rápido, consertar rápido. A gente pega isso dele. Agora, o exemplo de omissão da família a gente não vai trazer, porque tem dano, perdeu, perdeu o filho, depois perdeu o outro, por conta de omissão. Ou se omitiu em trabalhar, gerou em adultério, perdeu um filho. Se omitiu em corrigir um filho, perdeu o outro. Então, a gente não tem esse direito quando a autoridade é dada em nossas mãos. Talvez você tenha vindo num culto hoje, principalmente os visitantes, eu peço perdão, amém? Mas é que o pastor só pode falar na igreja nos cultos. Você que veio hoje aqui para ver o bebê ser apresentado, mas eu tenho convicção de que o Espírito Santo sabia quem ia estar aqui. Amém? E talvez isso, se não é para a sua vida, seja para você ensinar ao seu filho, Quantas vezes é importante você dizer para o seu filho, tem que fazer isso, precisa resolver. Quantas vezes eu dizia para o meu filho, dá teus pulos, se vira. E, e fazia, e acontecia. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que cuidado é dar tudo na mão. Sabe, querido, Deus não vai te dar tudo na mão. Você que é novo convertido, vai ter um tratamento especial de bebê. Porque bebê é bebê. Mas depois você vai crescer e Deus vai começar a dizer para você, isso aí você consegue. Isso aí você já pode fazer, isso aí você já conquista sozinho. Amém, queridos? Glória a Deus, Jesus é nosso exemplo, e eu quero principalmente você que é papai ou pretende ser. Marca essa palavra na, na sua Bíblia, porque você vai precisar dela. Amém? Além do, do, do Leandro e do Jander, que hoje estão aqui trazendo seus filhos para apresentar ao Senhor, os outros pais também. Eu quero que você entenda isso. Não que não sirva para as mulheres, mas eu quero que você saia daqui inspirado por essa palavra. Isaías 11 diz assim, porque brotará um rebento no trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Eu creio que isso que nós estamos vivendo aqui hoje é uma manhã de renovo. Amém? de homens se posicionando no seu lugar. Homens entendendo que precisam cumprir a autoridade que lhe foi dada. Amém, queridos? Você me perdoa, mas eu tenho visto muitas mulheres cansadas. Eu tenho visto muitas mulheres carregando muito peso. E deixa eu dizer, a mulher tem quadril largo para parir, ombro largo é você que tem para carregar peso. O ombro largo veio para a gente para levantar peso, para erguer peso, somos nós. E essa inversão, eu não estou dizendo aqui machismo, feminismo, femismo, não estou falando nada disso. Eu só estou falando da palavra, amém? Onde Deus colocou cada um. Esse lugar que é seu, de autoridade, Deus confiou a você para guardar e cultivar a sua casa. Ou seja, proteger e prover a sua casa. Isso é uma função sua. E quando a gente guarda, a gente precisa dizer não. A gente precisa dizer não para tudo de fora. Sabe que às vezes a gente tem que dizer não para a nossa família? Para os nossos pais e nossas mães? Porque depois que a gente casa, querido, a gente não está mais na casa dos nossos pais. A autoridade dos nossos pais acabou. Dentro da nossa casa, a autoridade é do marido e da mulher. E tem homem que tem dificuldade de dizer não para a mamãe, não para o papai. Mas dentro da sua casa tem uma nova rainha. Dentro da sua casa tem uma mulher que precisa ser protegida. E que a casa tem que andar segundo ela. Se o arroz dela não é bom, come e sorria. Não fica dizendo que o arroz da mamãe era melhor, não. Mamãe já te criou. Amém? Deixa a mamãe agora passear. Honra, cuida, porque a gente deve honrar pai e mãe até o final da vida. Se você quiser viver bem. E quiser viver muito, honra teu pai e tua mãe. Honra. Mas obediência acaba no dia do casamento. Porque agora é marido e mulher resolvendo as coisas juntos. E às vezes um homem se omite a dizer não. A gente quando casa tem culturas diferentes, querido. Não ia falar isso não, mas Deus está mandando, eu vou falar. A gente quando casa tem culturas diferentes. Na minha casa, minha mãe me ensinou que não podia abrir geladeira dos outros armário de banheiro era crime inafiançável chegar na casa de alguém e abrir armário de banheiro na época daqueles armários de móvel, né? agora é tudo embaixo, mas geralmente era armário era crime inafiançável porque eu entrava na intimidade da pessoa e eu não abria geladeira destampar a panela, nem pensar mas a família da minha esposa está tudo bem né? cadê o não está aí não, né? Maria Helena está aí Chega na minha casa, abre a geladeira, pega meu, meu doce guardado, fechado, ele abre e come. É porque ele tem tanto crédito que eu libero, amém, querido? Ele é tão bom para os meus filhos e para mim que eu libero, mas me dá gastura. <risos> Pensa em chegar em casa e falar, tem um doce guardado na geladeira. Chega lá, foi aberto. Quem foi? <risos> eu Falei, Tige, eu tenho que perdoar. Se fosse outro, eu perdoava, não mas era outra criação, outra cultura, e não nesse caso a gente abriu exceção, mas dos outros, portão fechado, tinha que tocar a campainha para entrar, porque eu sou, na minha casa, eu gosto muito, eu preservo muito meu, minha, minha casa, meu lugar, meu ninho, a minha, minha esposa é mais tranquila, a Marcela é muito mais tranquila com isso, mas a gente teve que ajustar, e ela teve que dizer para a família dela, pai, para entrar aqui em casa tem que tocar a campainha, ajuste. Por quê? Porque agora tem uma nova casa, tem uma nova ordem. Amém? Então, às vezes, homem de Deus, você precisa dizer não para a sua família. Em amor, com honra, mas a casa mudou. Tem outro galo no terreiro. Mudou. Amém? Fecha esse parênteses. Quem serviu, serviu. Se não serviu, joga fora. Volta para cá. Isaías 11. Porque brotará um rebento no trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Você crê que o Espírito do Senhor está repousado sobre a sua vida? Você crê? Então, olha o que vem junto. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos ouvidos. O que, é que ele está dizendo aqui? Que quando o Espírito do Senhor viesse sobre nós, esse Espírito traria habilidade de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Tudo isso já foi depositado em você através do Espírito Santo. Então, talvez você venha de uma cultura onde seu pai cometia correções erradas e você não quer reproduzir. Talvez você venha de uma cultura onde seu pai era muito violento e você não quer reproduzir. Talvez você venha de uma cultura onde seu pai era omisso e você nem sabe como fazer. Mas deixa eu dizer para você, o Espírito do Senhor está sobre você. Já foi depositado sobre você sabedoria entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Você não precisa reproduzir o que viu ou deixou de ver. Você pode viver de acordo com as instruções do Senhor. Você pode lembrar que você tem uma referência Jesus Cristo. Jesus, querido, Jesus era manso. A Bíblia diz que ele era manso. E o que é ser manso? É força contida. Manso não é fraco, é força contida. Jesus era manso. Mas quando teve que virar a mesa no templo, Jesus virou. Não existe vida sem confronto. Diga comigo, não existe vida sem confronto. Não existe, querido. Se você quiser viver uma vida sem confronto, deixa eu dizer uma coisa para você: morra, porque lá no céu não vai ter confronto, agora aqui na terra a gente vai ter confronto, e naquilo que foi dado a autoridade para nós, nós precisamos resolver. Mas. Pastor, isso não é do meu temperamento. Querido, você tem o Espírito Santo por dentro. Confronto, não precisa ser briga. Confronto, não precisa ser discussão. Confronto, não precisa nem ter voz alta. Mas você pode dizer aquilo que é da sua responsabilidade. Você é responsável pelo não. Você é responsável por dizer, até aqui vai. Você é responsável por dar o limite. Sabe, Jesus negociou com a palavra, com Satanás durante um tempo. Mas chegou o ponto que ele falou, arreda Satanás. Chega um ponto que você tem que dizer na sua casa qual é o limite até para o diabo. Porque às vezes a gente vai acostumando, liquidificador quebrou, fogão queimou, chuveiro deu não sei o quê, e você vai achando que é normal. Não, querido. Tem hora que você tem que dizer, arreda Satanás. Na minha casa você não toca. Filho doente todo o tempo, confusão na família, arreda Satanás. Na minha casa não. Você não pode. Sabe, queridos, é um lugar, uma posição de autoridade. Se você é a cabeça dessa casa, você é que repreende o inimigo. Se você é a cabeça dessa casa, você é que dá o limite. Porque com um cachorro, se entrar um cachorro sarnento na sua casa, você não vai falar, sai, Totó. Vai? Cheio de sarna? Não vai, querido. Você vai dar um chute, um chute no chão e vai falar, sai daqui, cachorro. Porque ele tem que sair rápido. Sabe que às vezes a gente está deixando de fazer isso, a gente está permitindo que Satanás vá roubando as coisas e muitos homens dizendo, desde que a minha mulher ora, resolve você. Não, querido. Mulher nenhuma casou para ouvir, resolve você. Amém? Mulher nenhuma casou para isso. Porque se fosse para ela resolver sozinha, para que você serve? Tu dá trabalho para ela 25 dias no, no mês. Ela só tem 5 dias férteis. Se é para viver sozinha, ela segura os cinco dias, querido. Dá menos trabalho. Então, para com essa negócio que resolve você, amém? Porque não é isso. Não se omita do seu lugar. Os homens dessa igreja me amam ainda. Os visitantes eu não vou perguntar, não. Mas Os da igreja, pelo menos, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para um propósito. Os homens podem levantar as suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e, principalmente, espírito de reverência e temor a Deus. Amém, querido? Porque se o temor estiver aí, você vai ser corajoso para fazer aquilo que precisa fazer porque essa coragem não vai vir de você. A Bíblia diz que Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas nos deu o Espírito de ousadia, poder e também moderação. Ele te deu o Espírito de moderação para você ter equilíbrio em fazer o que precisa fazer. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a igreja seja um lugar de referência para o mundo das famílias. Que o mundo possa olhar para nossas famílias e verem mulheres felizes, crianças e filhos bem cuidados e ensinados na palavra. E que possam ver homens fortes e vigorosos e corajosos que guardam as suas casas. Eu creio na autoridade do nome de Jesus, Pai. Que maior do que a palavra pregada ou ministrada será a nossa vida pregando para pessoas. Eu declaro, Pai, que uma igreja só é forte com famílias fortes. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda enfermidade que traga prostração. Eu declaro, Pai, todo espírito de ansiedade, depressão, tudo aquilo que possa estar trazendo imobilização a algum homem. Eu declaro agora quebrado na autoridade do nome de Jesus. Pai, obrigado, porque os Teus filhos serão vigorosos. Os Teus filhos serão fortes e corajosos, Pai. Eu declaro que eles andarão, Pai, e não se cansarão, porque estarão na Tua força. Como águia eles vão voar, como coça eles vão correr, por conta do Teu Espírito. Eu creio na autoridade do nome de Jesus. Todo embaraço quebrado na vida dos Teus filhos, Pai. Obrigado, Pai, porque cada um deles tem a mente de Cristo, aonde há conhecimento e sabedoria. Eu declaro, Senhor, graça e favor, para que eles sejam cabeça das suas casas, conduzidos por uma visão celestial. Obrigado, Pai, porque será o, o Senhor que nos instruirá. Nós não seremos acovardados, nós não seremos omissos, mas seremos cheios de sabedoria, conhecimento, moderação, equilíbrio e palavras de autoridade sairão da nossa boca, porque o Senhor Jesus nos deu. Senhor, obrigado Pai, porque vamos trazer a provisão para nossa casa, Senhor, e não vamos trazer com sofrimento, mas vamos trazer com graça, porque Senhor, o trabalho fadigado, ele é herança do pecado, mas nós estamos em Cristo, e em Cristo, esse trabalho agora, ele é produtivo, ele é frutífero. Eu declaro sobre a vida de cada homem nesse lugar, aonde tocar as suas mãos, vai prosperar. Eu declaro sobre a vida de cada homem desse lugar, que aquilo que eles vão, onde eles colocarem a planta dos pés dele, Jesus está chegando naquele lugar. Eu declaro sobre a vida de cada um deles, Pai, graça e favor diante dos, dos empregadores, graça e favor diante dos clientes, graça e favor diante daquilo que precisa fazer para produzir riquezas, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por homens que vão estar na sua posição de autoridade, com equilíbrio. Senhor, e naquilo que é confiado a eles, eles vão responder conforme a Tua instrução. Obrigado por homens que vão se ajoelhar diante do Senhor, vão se render diante do Senhor, para diante do inimigo estar de pé. Obrigado, Pai, por homens que vão receber de Ti instrução e direção para conduzir as suas casas para um destino, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, homens que não sabem para onde vão, por que vão, mas a Tua Palavra instruindo, o Teu Espírito dando direção. Obrigado, Senhor, porque eles serão fortalecidos no Senhor, porque o Senhor sabe que nós temos fraqueza, mas a Tua Palavra diz que o Teu Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Nós não estamos sós, nós temos a Ti conhecimento, sabedoria, intrepidez, vigor, capacidade, dom de produzir riquezas. Senhor, obrigado, Pai, porque os homens dessa igreja, eles vão prosperar, porque eles vão andar em temor ao Senhor, eles vão meditar na sua palavra, eles vão andar na sua palavra, eles vão falar a sua palavra e o caminho deles será próspero. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, os nossos filhos não vão se espiar nem vão fazer escolhas erradas, Pai. Porque eles vão olhar para a nossa vida e vão ter um bom referencial de como um homem trata uma mulher e de como uma mulher trata um homem. Senhor, obrigado, porque nós vamos viver, Pai. Nós vamos viver uma vida que seja uma Bíblia aberta para os nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque nossos filhos vão nos ver orando. Nossos filhos vão nos ver chorando diante do Senhor, mas também nos alegrando na Tua vitória. Nossos filhos vão ver na nossa boca palavras de gratidão, no deitar, no levantar, no se alimentar, porque de Ti vem todas as coisas, Pai. Senhor, obrigado que nossos filhos serão gratos, porque eles vão conhecer gratidão na nossa vida. Obrigado que nossos filhos serão fiéis, porque eles vão ver fidelidade em nossa vida. Obrigado que nossos filhos serão benignos, porque eles vão ver benignidade em nossa vida. Obrigado porque todos os frutos do Espírito vão se manifestar em nossa vida, porque nós estamos amadurecendo em Ti, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai... Aquele que chegou a esse lugar... E que se sentia incapacitado... Eu repreendo todo o sofismo agora da sua mente... E declaro em nome de Jesus... Ser forte e corajoso... Ser forte e corajoso... Você é capaz de reverter essa situação... O Espírito... O Espírito daquele que criou todas as coisas... Habita dentro de você... E eu declaro em nome de Jesus, Pai... Restauração e restituição daquilo que estava enfraquecido pai eu declaro pai assim como na vida do, do, dos pais que apresentaram seus filhos hoje eu declaro pai que sobre todos os outros o Senhor vai derramar sabedoria a tua palavra diz que se precisamos de sabedoria pedimos a ti e o Senhor nos dá sem lançar nada em rosto eu declaro pai em nome de Jesus homens fortalecidos num mundo caído, a igreja terá homens fortalecidos. Obrigado, Pai. Eu declaro sabedoria, conhecimento, ousadia, empreendedorismo chegando no coração dos homens que são guiados pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai. A omissão está excluída do nosso meio. Nós rejeitamos, Pai. Rejeitamos. Que a nossa omissão possa gerar rebelião nós seremos aqueles que faremos o que temos que fazer e vamos ter resultado na nossa vida, dos nossos filhos, no nosso trabalho eu creio dessa forma e te agradeço em nome de Jesus você recebe? então diga omissão não Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Homens fortes e corajosos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site Grande-RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.